2: BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. DNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
0: Waarvoor moet je toekomstige werkgever of klant bij jou zijn? Welke onderwerpen noemen anderen als ze aan jou denken? Welk gevoel hebben ze eigenlijk bij jou? Wat komen ze tegen als ze jouw naam googelen? Het zijn allemaal vragen. En het mooie zou zijn als je daar invloed op kunt uitoefenen. En dat kan. Deze uitzending van BNR Werkverkenners gaat over jezelf als merk. Personal branding, ja, het moet allemaal weer in het Engels. Het is niet iets waar alleen freelancers en ondernemers mee bezig zijn. Ook als je werknemer bent, kan je ermee aan de slag. Want het kan je carrière namelijk een enorme boost geven. Maar de vraag is hoe... Nou, iemand die er echt actief mee bezig is, is Talita Muze. En ze stelt zichzelf even aan je ja, voor. Ik
2: ben uh, Talita Muze, uh, 27 jaar uh, ondernemer. Uh, maatschappelijk ondernemer, zo zie ik mezelf. Dus ik uh, richt initiatieven en bedrijven op met een maatschappelijke impact.
0: Ja, en ik, ik zie jou steeds vaker overal wel opduiken, toch? Ook in de media, hier bij BNR. Maar volgens mij zie ik je ook bij andere plekken ook wel opduiken. Klopt dat? Ja, dat? ik
2: heb de afgelopen tijd een paar keer bij het Nieuws gezeten. Talkshow en Nieuwsuur en uh, inderdaad ook andere radio-interviews. Ja, ja, klopt. Ja.
0: Sinds wanneer ben je actief aan het nadenken geslagen over jezelf als een merk?
2: Nou, ik denk dat ik echt uh, vanaf het begin, dus niet vanaf het begin dat ik begon, maar dat uh, mensen wel al heel vroeg tegen mij zeiden van uh, ja, het hangt heel erg om jou heen. En mm -hmm. aan het begin uh, vond ik dat dan een beetje, klemt dat negatief? En dan denken mensen ook dat het iets negatiefs is van ja, het hangt allemaal om jou heen. Mm het -hmm. is allemaal een talita show. Ja. Yeah. Uh, maar later ben ik dat ook wel weer anders gaan zien. In van, nou ja, blijkbaar voeg jij dus als persoon ook wat toe. Mm -hmm. Associeren mensen jou met bepaalde thema's. Uh, ja, en dat is dan dus je merk. Of zo. En uh, ja, dan kan je, hè, dat is niet per se narcistisch, vind ik. Om op die manier ook naar jezelf te kijken als een merk. Maar meer van je staat gewoon ergens voor. Je staat ergens voor in je leven. En dus ook zakelijk. En blijkbaar vinden mensen dat interessant. En ja. willen ze daarmee omgaan. En ben je daar dan ook
0: actiever mee bezig gaan Sinds mensen tegen jou vertellen, nou het hangt wel allemaal om jou.
2: Ja, dan ga je wel even nadenken. Van, nou, wat is dat dan precies? Kan ik daar dan de vinger op leggen? Kan ik in een paar woorden uitleggen wat het dan is? Of heb ik een soort van zin? Of wat is de rode draad door mijn activiteiten heen? Of als ik inderdaad een corporate zou zijn, wat zou dan mijn mission statement of mijn slogan zijn? Uh, maar ik ben daar nog steeds. Ik worstel daar nog steeds oh, mee. Ja? Ja. Ja. ja, Waar worstel je dan mee? Ja, ik doe heel erg veel dingen. Jij zei het net zelf ook, maar ik heb dat ook. Ik doe echt duizend in één dingen. Dus van de dag zitten spreken, optreden tot aan dus mijn eigen initiatieven, waarvan sommige heel erg maatschappelijk zijn... Uh, en andere uh, commercieel, tot aan uh, adviesopdrachten voor bedrijven. Dus dat is zo'n breed palet aan activiteiten. Oei. Dat maakt het moeilijk om, te, om in één zin te zeggen, dit is wat je doet. Als dus jij dat net aan me vraagt, dan vind ik dat heel moeilijk. Dan verzin, ik, verzin ik maar wat te plekken, ja. <laughs> als ik heel eerlijk ja, ben.
0: Ja, en, ja. In de theorie, ik, ik heb net met Eugène Roorda gesproken, oud-reclamemaker... Ja. en die zegt, uh, Rens, één ding... Er mag maar één ding in de etalage staan. Ja. Wat denk jij dan?
2: Ja, dan paniek. Dan ontstaat er bij mij wel paniek. Ja. Ik, uh, ik denk dat dat niet per se waar is, eerlijk mm -hmm. gezegd. Kijk, ik denk dat het wel kan helpen. Het zou hartstikke mooi zijn als je één focus hebt... en één activiteit en één payoff. Maar aan de andere kant, dit is blijkbaar waar waar ik dan uh, mijn uh, bekendheid soort van mee heb uh, verkregen... door juist het beeld. Als ik het ook aan mensen vraag, wat is het beeld dan dat je hebt? Ja, je bent altijd met heel veel verschillende dingen bezig. en ja. vind ik ook niet per se een negatief iets, omdat je kan het ook... Nee, maar het is nu niet dat je zegt,
0: Autolita, dat is bam,
2: toch? Ze We zeggen wel snel generaties, duurzaamheid. Dus die, okay. die twee woorden komen wel altijd terug. Dus mm. in die grote weerwaar van activiteit is het altijd... Oh, dat meisje, duurzaamheid of millennials en generaties. Ja. En eigenlijk vind ik dat heel mooi, dat dat inhoudelijke zijn. Ik heb liever dat mensen mij me associëren... met uh, inhoudelijke thema's. Uh, ja, dan dat je een soort van hele... gladde waarden... of, of, of woorden gaat definiëren... wat heel veel merken doen. Uh, waarvan je denkt, ja, maar die, die kan iemand anders ook kiezen. Ja. Dan ga je aan de hand van een boekje of een of andere methode... of kleuren of moodboards... Mm -hmm. ga je een paar dingen kiezen. Ik vind dat heel gekunsteld. Ja. Dan denk ik van ja, maar dat, dat, dat kan... iedere marketeer voor je doen.
0: oké, okay, dus Maar als je even door je oog haren... zeg je, nou ja, met al die activiteiten... millennials en duurzaamheid zijn al wel twee thema's. Ja. Hoe ben jij dan actief ermee bezig om het merk Talita te laden?
2: Ja, nou, Ik ben nu wel sinds uh, ongeveer anderhalf jaar, twee jaar... met name online dan op social media... wel echt bezig met het merk Delita. Dus ik heb daar ook een extern uh, bureau voor ingehuurd... die mij dus helpen bij mijn social media. Uh, en proberen in alle weerwar van uh, activiteiten... En, en de content die daaruit voortkomt... proberen zij wel dat in te delen in categorieën. Wow. En ook na te denken over wie is de doelgroep die je aanspreekt. Dat zijn zowel jong professionals als breder... Uh, gewoon de grote doelgroep zakelijke professionals... Uh, het zijn niet uh, kinderen van 14 of 15 bijvoorbeeld die mij volgen. Dus als je heel gericht kijkt naar de mensen die mij volgen op LinkedIn en op, uh, op Instagram, ja, wat willen zij dan van jou zien?
0: En wat doet dat bureau dan voor jou?
2: Uh, eigenlijk nadenken inhoudelijk van, nou ja, uh, misschien is het handig als jij één keer per week uh, iets schrijft over een duurzame tip. Omdat jij bij allerlei koffietentjes zit of je koopt een uh, duurzaam pak voor een van je optredens. Nou, dat vindt jouw doelgroep die jou volgt interessant omdat jij je met duurzaamheid associeert. Nou, je bent veel bezig met generaties. Misschien vinden zij het leuk om een post van jou te lezen... over dat jij iemand hebt geïnterviewd van een andere generatie. en mm -hmm. Wat dat dan betekent. Dus ze kijken meer gewoon... wat zijn de thema's waar jij je al mee bezighoudt? En hoe kan je dat nog beter laden online? In plaats van dat ik als Delita een selfie post... dat ik de Champions League aan het kijken ben. Dat is leuk. Maar het is veel minder relevant voor mijn merk. Het voegt ja. niet zoveel toe voor de doelgroep die mij volgt... om dat van mij te weten.
0: En wat, hebben ze met je meegedacht of maken ze ook dingen voor je? Wat ze ik, maken ik, ik, ook dingen voor je. Ik begin mij. steeds meer impressed te raken yeah. Nee, nee, je zit een heel apparaat
2: achter. Nee, ze, ze maken ook inderdaad dingen voor mij. En dan check ik of dat een beetje in mijn woorden zijn. Oh, wow, maar het zijn zeg. dus dan niet mijn woorden, maar dan nee, nee. check ik of het mijn woorden zijn. Gek, ja. hè? Dat is heel ja, raar.
0: Talita is hier dus nu mee bezig. Kiezen. En daar ga ik eens even op inzoomen. Want dat is het allerbelangrijkste. Ik sprak erover met Euzen Roorda, reclameman in Rusten. Misschien ken je hem nog als oud-columnist van BNR. Toen ik ooit ontslag nam bij BNR, dat is lang geleden... en een carrière begon als freelancer, als dagvoorzitter, als presentator... toen gaf hij me inzichten die ik
1: jou niet wil onthouden. Kiezen is verliezen om er wat groters mee te winnen, zei de Ryans En Trout. Kiezen is verliezen om er iets groters mee terug te winnen. Mm -hmm. dus het, het, het is een keuze. Je moet denken van... wat past het best bij mij, waar ben ik goed in... Daar ga ik me in bekwamen ja. en dat vergroot ik uit. Ja. Maar en dan dat... word ik bekend om één ding. Jeetje. Maar dat maar ja. is dus zo: de,
0: maar mensen zijn vaak goed in heel veel dingen. Of... Nee,
1: nee in, in, Niet zo. zo. Nee. Oh. Voor je personal branding kan je beter door één ding bekend worden.
0: Oké. Okay.
1: Want mensen kunnen maar één of twee dingen van je onthouden. Mm -hmm. daarom, daarom zijn speeches van politici goede. Dus Obama zei altijd, die had het altijd over three things: first, second, assert omdat mensen niet meer dan drie dingen kunnen onthouden. Dus als ik van jou één ding kan onthouden. Mm -hmm. van ik, Rens jong. Oké, okay, dat is de beste dagvoorzitter. Mm -hmm. Jongen, dan, dan heb je al een geweldige sprong gemaakt. Ja. Als jij van mij één ding onthoudt, Rorda, was hoor dat. is een goede columnist. of is een goede copywriter. Of is een goeie, dan is dat al geweldig. Ja,
0: ja. ja, ja. maar is, zit daar dan vaak de fout dat mensen zeggen. ja, ik ben van dat en van ja. dat en van dat. en we zo ja. duizend dingen doe Ja, duizend,
1: duizend <laughs> dingen doekje. Ja, dan ben je wel aardig. Maar dan, dan, nu moet je in deze tijd. omdat het een hoog complexe samenleving is, hoog complexe. Uh, competitieve samenleving moet je in één ding uitblinken of in één ding heel goed zijn of door één ding heel erg bekend worden. Of je, ja, je, door die jongen van die gisteren de songfestival of die die kan één ding, die kan fantastisch zingen. Nou, klaar, ja. is klaar, wedstrijd ja. gespeeld, afgefloten, klaar. Maar het klinkt er dus zo simpel bijna, Eugène. Ja, ja, het is nou simpel. één ding. Nee, maar het is ook. Ja, je moet, je moet het hebben van je boerenverstand. Je moet één ding vreselijk goed kunnen. Ja. Anders krijg je hoort wat Fransen noemen. Uh, ik spreek het niet goed uit. Les défaut de qualité. Ik spreek het waarschijnlijk verkeerd uit. Les défaut de qualité. De, 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 de makken van de overdaad aan getalenteerdheden. Wauw. Dus ik kan en een beetje lullen... En ik kan een beetje schrijven. Je kan ook redelijk tekenen. Je kan redelijk piano spelen. Ik kom je vaak mensen tegen die zijn zo breed begaafd... dat je denkt, ja, maar waar ben je nou goed in? Ja. Waar blinkt jij in uit? Dus ze blijven hangen in een soort basisgetalenteerdheid van alles een beetje. Die werken dan bij de ABN AMRO. En s'avonds zitten ze ook in een zangkoor. En zeggen: god, gaat dan zingen, man. Daar is meer behoefte <laughs> dan aan een bankier. Ja. Dan zeggen ze, nee, nee, blijven hangen in veiligheid. Dat zijn mensen die vaak tegenkomen met een heleboel hobby's. Dus je denkt, wat kan die man dat ook goed? Nou, maar dat is niet waar deze wedstrijd over gaat. Deze wedstrijd gaat over hoe maak je van jezelf een bekend en aantrekkelijk merk.
0: Ja, en dan moet je dus een keuze maken. Moet je keuze maken. En waar, uh, ah, is, uh, vraag 1. is, hoe maak ik die keuze, Eugen?
1: Ja, door een stuk zelfonderzoek of door je goed te laten adviseren. Door familie, door vrienden, door een coach. Ik, bedoel, ik ben in mijn, in mijn carrière ook heel vaak geholpen door mensen. Ik, bedoel, ik heb verder alleen maar de mule ook. Maar ik heb rol. Mensen zeggen, wat vind jij dat ik moet doen? Ja. Wat vind jij nou dat ik moet doen? Ja. Dus de hulpvraag stellen. Hmm. En een aantal verstandige mensen om je heen, niet zoveel, twee of drie... die je ieder een paar maanden of ieder kwartaal spreekt en zeggen van hoe vind je dat ik het doe? Doe ik het goed? Wat vind je ervan? En daarna luisteren naar wat mee doen. Ja, en die keuzes maken, dat
0: komt de hele uitzending terug. En dat is niet zomaar, dat komt omdat dat dus echt de sleutel is. Je moet eerst heel duidelijk weten wat de boodschap is die je wil gaan uitzenden. En daarvoor kan je ook een workshop volgen bij Tom Scholten. Hij helpt mensen met een personal brand en hij betrekt er nog iets anders bij. Niet alleen een rol of een onderwerp, maar ook een gevoel. Ik ben uh, Tom Scholten en sinds een jaar of
3: tien uh, zelfstandig trainer, coach en adviseur... op het gebied van personal branding en persoonlijk leiderschap. Wauw, en tien jaar
0: geleden was het al toen al zo hot?
3: Iets, net iets langer nog, jaar of 2007... Volgens mij 2008, eigenlijk echt met de opkomst van LinkedIn, dat social media heeft het echt wel een enorme zwengel gegeven. Dat mensen zelf kanalen hadden om hun zichtbaarheid te verhogen en contacten te leggen die daar, daarvoor niet mogelijk waren.
0: Ja, en als jij het moet definiëren, wat is personal branding dan?
3: Een merk en ook een persoonlijk merk en personal branding gaat over het oproepen van een gevoel bij mensen. Dus naast het leveren van een product of een dienst of, of wat het ook is dat je doet. Dat je daarnaast bewust bent dat je ook een gevoel oproept. Dat mm -hmm. mensen een, een gevoel over jou hebben. Dat doen ze al automatisch. En dus iedereen roept een gevoel op en we zijn voortdurend bezig. Uh, uh, hebben we het over andere mensen of wat we van ze vinden, wat we van ze denken. En personal is vooral het proces dat je dat bewust doet. Dat je What? over nadenkt van hey, maar wacht eens even, als ik dan toch een gevoel oproep. Wat is dat gevoel dan?
0: En, en, en wat voor gevoelens kunnen dat dan zijn? Is dat van dat is een leuke vent, een leuke vrouw? Of is dat, wat, wat zou dat allemaal kunnen zijn? Ja, dat is, dat is grappig
3: als je denkt. Aan de ene kant is het een gevoel over jou. Aan de andere kant is het ook een gevoel over zichzelf. Uh -huh. zeg maar. Dus je kunt mensen ook een goed gevoel over zichzelf geven. Dus door iets wat jij doet... kun je mensen een gevoel geven van empowerment. Hè, dat, zich, dat ze zich sterker voelen. Oh ja. Als jij een, een boeiend verhaal vertelt... over iets wat jij gedaan hebt of wat je gezien hebt... kun je mensen inspireren om dat ook te doen. Uh -huh. Als jij... Iets vertelt over een enorme stap die jij gezet hebt in je, in je leven, Een verandering of wat dan ook, dan gaan mensen dat misschien ook doen. Mm -hmm. Dus je kunt, je kunt dat gevoel wat je bij oproept, dat kan over jou gaan. Maar je kunt ook die mensen, jouw omgeving, kun je ook allerlei gevoelens geven en positieve emoties geven om ja. hoe ze naar zichzelf kijken. Ja.
0: Waarom vind jij zo belangrijk
3: om dat gevoel erbij te koppelen? Nou ja, dat is de, de experience-economie waarin mee in leven, zeg maar. Dat is het onderscheidende wat je kunt oproepen. Dus je kunt ook op LinkedIn zoeken, of op Google zoeken... voor een bepaalde functie of een bepaalde rol, of iets wat iemand kan. Vervolgens ga je het profiel lezen. En dan, of je gaat een verhaal over iemand horen. En dan gaat het om dat gevoel. Want ik krijg bijvoorbeeld honderd zoekresultaten. Mm -hmm. En dan ga ik toch kijken van wat voor gevoel roept iemand op. Ook in sollicitatieprocedures. Ergens in het proces komt de klik. Is er een klik, zeg maar. En dan mm -hmm. gaat het om het gevoel. Je kan een computer nog de eerste selectieronde laten doen. Kan je een cv laten analyseren. Voldoet iemand aan de voorwaarden? ergens komt het, heb ik een goed gevoel bij iemand.
0: Ja, en mag ik nou zelf bepalen, dit gevoel wil ik benadrukken... of moet ik dat aan vrienden vragen? Van welk gevoel roep ik op en dat ik dat ga benadrukken? Hoe werkt zoiets? Nou, het lastige met een, een, een product of een
3: dienst, die kan ik garanderen. Ja. Weet je, ik kan 100% garanderen dat ik een, een workshop of een training... of een, een dagvoorzittersrol lever. Alleen dat gevoel, dat kan je niet afdwingen. Mm -hmm. Ik kan jou met dit gesprek kan ik niet... 100% garanderen dat ik jou ga inspireren. Ja. Maar ik kan er wel over nadenken um, uh, welk gevoel ik zou op willen roepen. Ja. En dat is nou een beetje. Het, en dat doen we toch. Hè? Je roept toch een gevoel op bij mensen. Ja. Of je nou bij de, bij de cachere. Uh, en welk bij de gevoel is dat dat, het,
0: dat jij wil oproepen? Bij, bij jouw klanten? Bij, bij, want jij werkt ook aan je eigen brand.
3: Ja, ja nou een van de belangrijke dingen is dat, dat ik mensen het gevoel wil geven dat ze meer kunnen en andere dingen kunnen dan ze denken. Dan ze kunnen. Ja, ja. We zijn geprogrammeerd en we denken dat we bepaalde dingen niet zijn of niet kunnen... En door, ja, door deze manier van werken maak, je mensen, maak, maak ik, of hoop ik, mensen bewust te maken... van, hé, hey, wacht eens even. Ik beperk mezelf met allerlei gedachten en aannames. En ik kan eigenlijk
0: meer. Maar als je dan met een potentiële klant aan een e mailen bent... en je denkt, ik wil ze dat gevoel van empowerment eigenlijk meegeven... Hè? dat is als ik het een beetje overtaal. Ja. Hoe doe je dat dan? Wat, wat, wat staat er dan in jouw mail? die ja, Dat zou ik er normaal gesproken niet inzetten... maar nu, omdat ik er zelf ook van bewust ben, zet ik dat er wel in.
3: Nou, dat gaat bijvoorbeeld over complimenten. Mensen bedanken um, voor wat ze doen, bijvoorbeeld. Mm. He, dus uh, als ik een te krijg en iemand geeft mij feedback... of stelt een vraag of reageert ergens op... dan probeer ik mensen altijd ook positieve feedback terug te geven... Uh, als ze iets hebben gesignaleerd of als ze iets gedaan hebben... om ze mm. te bevestigen in, in waar ze mee bezig zijn. Ja. Dus elk contactmoment is inderdaad een manier. Elk contactmoment is een manier om een, een goed
0: gevoel op te roepen Ja. Zometeen in BNR Werkverkenners hoor je wat al dit werk je dan kan opleveren. Tot zo.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners.
0: Deze uitzending gaat over jezelf als merk. En dat is best een klus. Nadenken over hoe je jezelf wil neerzetten. Zelfs welk gevoel je wil oproepen bij anderen. Maar als het lukt, dan kan dat je heel wat opleveren. Tenminste, dat is het idee. Talita Muze is enthousiast begonnen met haar eigen merk. En dus voer ik haar ook, levert het al wat op. Nou, vooralsnog
2: echt uh, niks. <laughs> het kost alleen maar geld. Ja. ja, dus ik kom ook echt een beetje van terug. Dat ik, vind hard, ik vind het zelf heel leuk en creatief om daarmee bezig te zijn. Nou, het levert, ik denk dat het met alle marketing zo is. Je kan ook nooit, Coca-Cola vindt het ook moeilijk om aan te tonen of alle billboards wel wat opleveren. Het is meer, je blijft top of mind. Dus in die zin levert het heel veel op. Want als ja. ik aan uh, een organisatie vraag van, hé, hey, maar waarmee hebben jullie mij gebeld? Of de radio, waarmee hebben jullie mij gebeld? Ja, we zagen je voorbij komen. Of gisteren hoorde ik je ook daar en eergisteren daar, maar dat is natuurlijk niet toevallig. Dat komt omdat je die dingen zelf de wereld in hebt geslingerd en daardoor denken mensen dat je top of mind overal bent. Mm -hmm. En dan gaat dat in hun onderbewustzijn ergens zitten. En als ze dan iemand nodig hebben op een bepaald thema, ze, Hey, elitair. Ja, die moet bellen. je er hebben. Ja. En zo. Ik denk dat het meer zo. Ik geloof meer dat uh, personal branding en marketing zo werkt in de zin van dat jij jezelf weet te associëren met bepaalde thema's en dan op het moment dat iemand in een vergadering zit en ze zeggen, hey, we hebben iemand nodig om dit en dat te doen, dan hoop je dat je op het lijstje drie namen staat van ja. mensen aan tafel en. En dat kan je denk ik bereiken door uh, continu te herhalen dat jij met die thema's bezig
0: ja, bent. Ja. Nou, ik vertelde je net over dat boekje hè, dat ik ooit van Tom heb gehad. Dat heeft hij me lang geleden een keer gegeven bij een evenement. En dat dat werkt, nou, dat blijkt wel, want uiteindelijk sprak ik hem voor dit programma. Ben jij daar nou uh, voor jezelf heel erg actief mee bezig? Heel systematisch? Of is het bij jou ondertussen een soort tweede natuur?
3: Uh, de ene keer gaat het wat natuurlijker. Kijk, toen ik... Uh, twee jaar terug uh, mijn boek in je handen duwde... was dat strategisch. Weet ja. je? Dan dacht ik van, ik moet dat boek... Uh, <laughs> in zijn, terug, ja, in zijn ja. handen duwen, zeg ja. maar. Dan moet ik ergens een moment voor vinden... deze dag dat ik dat doe. En ja. dat moet ik ook, natuurlijk net als iedereen... moet ik een soort, even over een soort persoonlijke bescheidenheid... of schaamte of iets heen. Uh, want je bent ook zo druk zo'n dag... en je loopt allerlei uh, uh, momenten, weet je wel. Dus dan moet ik... Ja, dan moet, dat geldt voor mij ook, dat ik ja. mezelf er even toe moet zetten. Dus dat is dan echt heel bewust... Um, maar soms heb ik ook gewoon hele leuke gesprekken. Ja, soms <laughs> soms ik is het wel ja. leuk, ja. Soms gaat het <laughs> een, meer, meer vanzelf, ja. dat je achteraf pas beseft of oh je ja, ja, er mee bezig. Ja, laatst was ik op een, op een um, barbecue van de, uh, van de voetbal van mijn dochter. En we zaten gewoon leuk te praten met een andere ouder. En aan het eind vroeg ze: Mag ik je kaartje? Want ze wil ook een workshop voor mijn team. Ja. En daar was ik helemaal niet bewust mee bezig om, uh, om dat te scoren of haar, ja. om de indruk ja. achter te laten, zeg ja. Ja. maar. Ja. Dus um, neem niet weg dat het wel... Uh, de basisregels zijn wel van... dat het gaat om positiviteit en toekomstgerichtheid. Mm -hmm. Dus um, als jij negatief bent over je werk... of over ervaring of wie dan ook... Uh, dan zegt dat meer over jou en hoe je erin staat... dan over de wereld om je heen. Mm -hmm. Dus ik probeer wel altijd um, op dat soort gelegenheden... Nee, heel veel gelegenheden, om, dat, om die positiviteit te
0: hebben. Ja. Iets wat mij opviel in het boek was... het. Uh, je hebt het over toekomstgerichtheid, hè? En wat ik wel leuk vond aan het begin. was. er stond iets in, even kijken hoor. Een personal brand mindset. Denk toekomstgericht. Ja, ik pak hem er heel even bij. Dat je. je kunt natuurlijk je voorstellen in. wat je nu doet. maar je kunt je ook voorstellen in waar je mee bezig bent. naartoe te groeien. Ja. Kun je, kun je daar iets over zeggen?
3: Ja, dat is ook een. Um de eindopdracht van van workshop van de module personal branding bij de mba op de haagse universiteit is het een of de heke university is het echt een, een module personal branding en de eindopdracht is om een personal branding statement en een, een rol beschrijving te doen van jezelf over één naar twee jaar mm -hmm. um, hoe je jezelf dan ziet mm -hmm. zeg maar dus dat je jezelf al helemaal verplaatst van uh, over over een jaar wil ik een veel gevraagd uh, deskundige zijn op het gebied van duurzaamheid ja. Of ben ik een tekstschrijver die uh, teksten schrijft voor internationale organisaties... of voor corporate organisaties. Mm -hmm.
0: um, en wat het, helpt dat als je dat beeld van over twee jaar neerzet?
3: Dat je, je op die manier op een of andere manier jezelf al zeg maar, frames of jezelf in een bepaalde houding zet en kansen gaat zien um, in die rol. Je beschrijft jezelf ook in de derde persoon... op een manier zoals je aanbevolen en uh, gevraagd wil worden... Over uh, ja, zes maanden, een jaar, twee jaar met je die periode.
0: Maar het, ik begrijp dus dat je dat die dat statement, dat je dat in tegenwoordige gesprekken moet gaan gebruiken. Toch? Dus je, dat las ik er een beetje in. Dat je zegt, nou ik ben Rens de Jong en ik wil over twee jaar veel gevraagd spreker zijn over dat en dat. Of dat je een beetje, nou ik ben er nu. Maar, nee, ik moest het anders zeggen. Ik, ik ben Rens de Jong en ik ben aan het ontwikkelen op dit en dit en dit. Super interessant dat je daarmee over telt. Dus dat, zo las ik het. Misschien was dat helemaal niet je bedoeling. Maar zo heb ik het gelezen.
3: Ja, je, je schrijft die statement in de derde persoon in de toekomst. Alsof het al waar is. Um, in principe schrijf je het in eerste instantie voor jezelf. Om mm -hmm. dat regelmatig door te lezen. Van klopt het nog? Wil ik daar naartoe? En, en weet je wat maak ik het waar. Want heel veel van die dingen die daar dan in staan Of hoe je gezien wil worden. Zo kun je nu al gedragen. Mm -hmm. Je kunt nu al een bepaalde houding, een bepaalde rol gedrag kun je al aannemen. En inderdaad, in, in de gesprekken... Uh, geldt weer die toekomstige oriënteerdheid. Als, als sommige mensen vragen, wat doe je eigenlijk? Sommige mensen zeggen, ja, ik zit nu in de administratie... of ik doe nu een project daar, maar dat wil ik eigenlijk niet meer doen. Ja, vertel dat niet. Zeg maar. Je hoeft niet te liegen, maar dan kun je het antwoord wel omdraaien. Dat is nou, leuk dat je vraagt. Ik ben een stap aan het zetten uh, in een andere branche. Ik wil die kant op. Of ik wil me meer, meer gaan neerzetten als, uh, als projectleider of als projectmanager. Zoiets. Dus... Daarmee, en
0: waarom helpt dat dan?
3: Nou, Om mensen en jezelf eh, op weg te helpen waar je naartoe wilt. Mm -hmm. zeg maar en Dat je niet blijft steken in de plek waar je nu zit. Maar als je ambitie hebt, daar ja, dat geldt ook voor. Als je geen ambitie hebt nou, en je werk prima doet. Ja, just fine. Dan, ja. just fine. Uh, hoewel dit dan ook nog manieren zijn... Hoor, om gewoon de impact en de betekenis van je werk te verhogen. Maar heel veel mensen hebben willen wel stappen zetten. En dan is het leuk om op deze manier over na te denken. En mee bezig te zijn. En dan zie je dus dat je in, op heel veel andere momenten al... Uh, ding, stukjes daarvan waar kunt maken. Hmm. Uh, in gesprekken en in ontmoetingen of, of op andere manieren. Ja. Zonder dat je al misschien die heel
0: definitief... de nieuwe rol op je kaartje hebt staan. En dan gaan we nog één keer terug naar oud-reclameman Eugène Roorda. Hij vertelt je de belangrijkste valkuilen bij het bouwen van een merk. En dat gaat
1: weer over keuzes maken. Dat ze te veel tegelijk willen communiceren... Dus wat dat betreft is een adverteerder, net als jij of ik... van ik kan dit en ook dit en ik ben ook leuk en aardig en charmant... en je kan met mij ook vreselijk lachen. Ja. En ik ben ook financieel betrouwbaar. Ja. Eén nee, ding, ja. dus die succes van die tas... was natuurlijk dat er alleen die tas was en de rest kwam er achteraan... maar het begon met één ding, met één tattoo... die de wereld in werd geslingerd en die iedereen opviel... en die iedereen wilde hebben, want ze verkochten ineens... duizenden van die tassen per week en later per dag. Dus één ding... Ooh. Zet die trein, laat die trein rijden. Ja. Is een breakthrough. Eén ding moet de breakthrough zijn. En ja. je heet uh, Lil Kleine? Wie heet het nou Lil Kleine? Nou, één hit en iedereen praat over Lil Kleine. We hebben niet wie het is. Maar ik weet inmiddels wie het is. Ja. Ja, dus dat is één, een... maar dan
0: zeg je het één ding. Eén ding, dat is dus ook heel veel pijn leiden. Ja. Voor merken, ook voor al die marketingmanagers die uh, je ja. marketing hebt gesproken... Ja. Die, die moet je heel veel pijn hebben laten leiden in het verleden. Ja, omdat je ook iets dat te rammen van ja, nee, één moet, ding.
1: Je moet doorrammen. Ja. Tuurlijk, en dat is natuurlijk in een verhouding tussen bureau en klant altijd moeilijk... want zij betalen jou vrij hoge facturen. En ondertussen moet je zeggen, je hebt er geen bal verstand van. Ja. Dus in dat dilemma, dat spel, daar zit je voortdurend in. Want ja. vaak weet je het al als je de klant een uur gesproken hebt wat er gebeuren moet... En dan kom je ermee en zeggen ze: ja, maar dat, 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 dat is niet waar wij aan denken. Wij denken aan iets heel anders. En dan gaan ze praten en dan vertellen ze twaalf dingen... die ze allemaal willen communiceren. En ze zeggen, ja, maar mij, gooi, ik gooi een jou regio twaalf tennisballen... dan vang je er geen één. En als ik er één gooi, is de kans dat je hem vangt vrij groot. Dus ik, dan moet je dat hele proces... Dus voordat jij het billboard ziet of de commercial... dan zijn wij al een jaar bezig met zo'n klant. Ja, ja. Om maar naar dat punt te komen dat je zegt, oké... Okay, dit gaan we communiceren. En dit en dit en dit allemaal niet. Zijn we het daarover eens? Tot op tot, tot hoogste niveau bij een klant. Dan gaan we daar dat geld achter zetten? Oké, okay, dan gaan we nu beginnen.
0: Ja, en dan beginnen. Nou, krijg je eerst even de belangrijkste lessen van mij uit deze bnr verkenners 1. Kiezen. Het moet echt, ook al vind je dat je jezelf een mee kort doet. Twee, denk niet alleen in thema's, maar bijvoorbeeld ook in rollen... en zelfs welk gevoel je wil oproepen. Drie, negativiteit. Dat is voor in de kroeg met je vrienden of thuis, zuchten op de bank... maar daarbuiten ben je de opgepoetste versie van jezelf. En vier, je weet nooit wanneer personal branding iets oplevert. Je kan zomaar, na jaren, opeens bij mij in de uitzending zitten. En dit was BNN Werkverketters voor vandaag... Als je er nou geen genoeg van kan krijgen in jouw podcast app of op bnr.nl vind je nog veel meer afleveringen. Tot de volgende keer. Dag.
2: Bnr Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.